0: Hallo, herzlich willkommen, Anna und Hanni. Hi. Hi, danke. Es freut mich sehr, euch heute bei den Memento-Stories-Podcasts dabei zu haben, weil das Leben erzählt die besten Geschichten und eure Geschichte ist mir ganz besonders aufgefallen. Und euer Leben und das, was ihr macht, das hat mich erstaunt und es hat mir aber auch Fragen gestellt. Und diese Fragen... Würde ich euch gern stellen, einfach auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass ihr was Tolles zu erzählen habt.
1: Hey, danke.
0: Ja, freut mich, mit dir unterwegs sein zu können. Bin echt gespannt auf heute. Darf ich mal ganz kurz so reinfragen, wo befindet ihr euch? gerade?
2: Wir sind gerade in Rumänien in dem Studio von Mr. Jugendarbeit. Das ist unsere Arbeit, die wir angefangen haben. Eine Plattform für Eltern und Mentoren. Und hier nehmen wir Videos auf für eben Eltern. Und hier schreiben wir schreiben ja auch ein Newsletter für Jugendarbeit. Wir haben ein paar tausend Eltern und
0: Mentoren, die da abonniert sind. Genau. Könnt ihr mir so ein bisschen was zu euch beiden erzählen? Wer seid ihr? Wo habt ihr euch kennengelernt? Und was zeichnet euch aus? Das ist Anna, meine, meine wunderschöne Frau. Wir haben vor 15 oh. Jahren
2: geheiratet. Ja. Und kennengelernt haben wir uns in Rumänien. Wir beide haben ein. Heartbeat, eine Leidenschaft für Gott einerseits und andererseits auch die Welt zu verändern. So Weltveränderer, das wollte ich immer mal sein. Und mit Anna habe ich so eine gefunden, mit der man das richtig gut kann.
1: Danke. Ich fühle mich gern, wie mein Mann mich sieht. Ja, ich wurde in Rumänien geboren und hier aufgewachsen und habe dann bin nach Deutschland gezogen, nachdem wir vor 15 Jahren geheiratet haben, aber seit viereinhalb Jahren sind wir wieder bin in Rumänien. Rumänien.
2: Wir haben vorher Jugendarbeit gemacht und hatten dann den Eindruck, es ist Zeit, dass wir, ähm, weil wir gefragt wurden, adoptieren, wir wollten adoptieren und äh, haben dann von vier Kindern gehört, die verlassen wurden. Und haben darüber gebetet, uns gefragt, machen wir das? Wissen wir sind verrückt, wie verrückt sind wir? Okay, wir machen das, die vier Kids brauchen Eltern und sind dann nach Rumänien gezogen.
0: Ja, da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Wenn ich aber jetzt euch beide so anschaue, äh, Anni, du bist aus Deutschland, Anna, du aus Rumänien. Wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen über diese hunderte Kilometer Unterschiede? Genau.
1: Ja, ähm, also der Andi wurde eigentlich in, wurde in Rumänien geboren, hat immer Deutsch gesprochen zu Hause. Aber als er drei Jahre alt wurde, ist er nach Deutschland gezogen. Und dann ist er immer wieder zu Besuch nach Rumänien gekommen. Und als wir 18 und 19 Jahre alt waren, war <lacht> ja, so gefährlich. So ein bisschen, ähm, haben wir uns kennengelernt.
2: Es war so, dass meine Mutter ein Frauenhaus in Rumänien gegründet hat und direkt gegenüber hat ein Pastor mit seiner Familie gewohnt und ich wollte zum letzten Mal nach Rumänien kommen, um mir dieses Frauenhaus anzuschauen, denn danach wäre ich zur Bundeswehr gegangen, wollte mich als Kampfpilot verpflichten, T1 gemustert, also direkt aus dem Abi die Offizierslaufbahn einschlagen und hatte dann aber einen Unfall, einen parkour unfall also kennst du das vielleicht, wenn man von Hausdächern springt und sich abrollt, wir hatten da so eine Gruppe von Leuten, die einfach mal Parcours geschrien hatten, über irgendwas drüber gesprungen ist und bei einem Mal drüberspringen über eine Parkbank habe ich mir das Schulter-Eckgelenk kaputt gemacht am, am rechten Arm und konnte dann eben nicht zu, zu, zu einem Termin bei der Bundeswehr und bin stattdessen eben ein letztes Mal nach Rumänien gekommen und da habe ich Anna kennengelernt, wollte Fußball spielen mit ihren Geschwistern und sie hat die Tür aufgemacht und es war fast Liebe auf den ersten Blick, aber ich habe sie aus Versehen, nicht aus Versehen, aus, aus Spaß, ne? am ersten Abend noch gefragt, ob sie mich heiraten will. Ja. Aus Spaß wurde Ernst und äh, drei Tage später waren wir zusammen, drei Monate danach verlobt, ein Jahr danach verheiratet, 15 Jahre später sitzen wir hier bei dir im Podcast mit vier Kindern, die wir auf einmal adoptiert haben. <lacht> Warum
0: habt ihr die und wie ist das gekommen und äh, wie habt ihr euch dazu entschieden zu adoptieren?
1: Ja, wir haben eigentlich äh, ziemlich von Anfang an unserer Ehe entschieden, Kinder zu haben, biologische Kinder. Äh, aber es hat nicht äh, geklappt. Wir haben immer wieder Ärzte besucht und geschaut, woran es liegen könnte. Und dann hatten wir nach ein paar Jahren erfahren, dass wir eigentlich nur um die 3% Chance hatten, ja, biologische Kinder zu haben. Und in der Zeit, als wir gewartet haben, haben wir ja natürlich auch gebetet und Gott gefragt, was er für uns vorbereitet hat. Und wir haben stark gespürt, dass wir eigentlich adoptieren sollten. Ganz am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. skeptisch. Nicht skeptisch, ich hatte eher zögerlich. so Angst und ja. war zögerlich. Mhm. Der Andi hatte von Anfang an unserer Ehe davon gesprochen, dass er gerne, nachdem wir drei bis fünf biologische Kinder <lacht> haben, jetzt lacht er, ja, damals ja. war er noch jung, ja, genau.
2: <lacht> dass wir dann auch noch ein,
1: zwei Kinder adoptieren <lacht> sollten. Aber das, der Gedanke Adoption war mir sehr fremd. Aber mit der Zeit hat Gott gearbeitet an in mir und hat äh, mhm. mich verändert und äh, mir ein Herz für Kinder geschenkt.
0: Für Adoption, Kinder. Für Adoption, ja, das genau. Immer schon besser mit Kindern als ich. Ich spreche da ein Thema an, das jetzt gerade auch für viele aktuell ist. Kinderlosigkeit. Um einfach mal direkt nachzufragen, wie seid ihr denn damit umgegangen, dass, als, als ihr das gemerkt habt, dass es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass ihr keine eigenen Kinder haben werdet? Was hat das mit euch gemacht?
2: Das war direkt nach ziemlich nach fast einem Jahr Ehe haben wir gesagt, wir wollen Kinder nach haben. Sechs nach sechs Monaten. Nach sechs Monaten, genau. <lacht> es, war, es war Januar 2000. Äh, also Januar 2008 und ähm, wir sind unterschiedlich damit umgegangen. Ich dachte mir, ich bin ja noch mitten im Studium, das hat ein bisschen Zeit. Und dann später habe ich gedacht, vielleicht wäre es gut, noch an meinem Charakter zu arbeiten, dann wäre ich ein besserer Vater. Also ich, ich habe gedacht... Pff, die Zeit kann man nutzen, um sich vorzubereiten. Dann später habe ich gedacht, vielleicht ist es einfach besser, wenn ich dann einfach, wenn wir uns in andere Kinder und Jugendliche investieren. Haben uns in die Jugendarbeit gegeben. Bei dir war es aber anders. Du hast nämlich Leute gesehen, die aus Versehen schwanger werden und yeah. ups und das macht was mit einem. Oder wenn man Leute sieht, die sagen, man muss einfach mehr dran arbeiten. Also man fragt sich, liegt's an mir? Was muss ich ändern? Oder ist es ungerechte Welt? Also die ganzen Spannungen ne, sind wir durchgegangen.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: bis, bis wir dann gesagt haben, okay, wir adoptieren sind dann auf eine Warteliste gekommen. hat ja einen Kurs gemacht im Landkreis Lörrach, haben gewartet, sind dann aber ähm, in die Schweiz gezogen und wurden damit dann von der Warteliste runtergenommen, weil die Schweiz ist ja nicht europäisches Ausland <lacht> für Deutschland.
0: Und ihr sprecht jetzt oft so über euren Glauben und gleichzeitig macht das ja was mit einem. Hat euch das irgendwie in eurem Glauben, vielleicht definiert ihr mal Glauben, was, was bedeutet das für euch?
2: Für mich ist es Vertrauen, dass äh, Gott äh, existiert mich liebt, eine Beziehung zu mir haben will und es äh, ist eine Überzeugung, ähm, ein Festhalten an dem, was man nicht sieht. Ja gut, ich habe Theologie
0: studiert und jetzt kommen auch zum Beispiel die ganzen Texte. Oh, ja. <lacht> aber ja. Und was hat das mit eurem Glauben gemacht, als ihr gemerkt habt, hey, also ich gehe mal davon aus, jeder gläubige Mensch glaubt, dass Gott etwas Gutes für einen will und ihr könnt jetzt aber einen eurer größten Herzenswünsche nicht erfüllt bekommen. Was macht das mit dem Glauben?
1: Ja, am Anfang war es ziemlich äh, so schwierig und äh, wir hatten gebetet und geweint und äh, es, war nicht, es war nicht einfach für uns und wir haben schon äh, darunter gelitten. Aber dann äh, mit der Zeit haben wir gemerkt, dass äh, wir sollten eigentlich das Leben hier und jetzt genießen und dass äh, Gott schon äh, das Beste für, für uns äh, vorbereiten wird. Und so haben wir. Mhm angefangen Gott zu vertrauen und ähm, ihm Raum zu geben, dass er alles vorbereitet.
0: Wart ihr denn in irgendeiner Lebenssituation enttäuscht von ihm? Das ist interessant. Warst du
2: jemals enttäuscht? Ich glaube, also ich bin von der Prägung her so aufgewachsen, dass äh, man den Fehler eher bei einem selbst sucht als bei Gott.
1: Mhm.
2: Mit Respekt und Ehrfurcht vor Gott, ähm, Bewunderung und vielleicht habe ich, und wahrscheinlich auch, weil ich so den Migrationshintergrund habe und äh, dankbar war für die Privilegien, die man hat, in Deutschland aufzuwachsen, habe ich mir automatisch wahrscheinlich nie Gott Vorwürfe gemacht, sondern immer gedacht, puh, es könnte schlimmer sein, ne? ich könnte ja noch in Rumänien wohnen oder es könnte schlimmer sein.
1: Mein Vater ist Pastor und ich habe jeden Tag Gottes Wort gehört und äh, es, war uns, es wurde uns so beigebracht, dass... Ähm Gott immer das Beste für uns hat. Und dann haben wir irgendwie auf das vertraut und ähm, haben uns entschieden, das zu glauben. Ja, entschieden, öfters, entschieden, das genau, zu glauben, das genau. war ein
2: wichtiger Schritt. In es waren
1: öfters Tage, wo wir geweint haben und wo wir uns gefragt haben, wieso wir... Wir haben echt gedacht, es ist eigentlich ungerecht. Wir hatten ein Herz für Kinder, wir ähm, wären äh, gute Eltern gewesen, ähm, aber andere werden schwanger aus Versehen und wünschen sich die Kinder nicht. Und da hatten wir uns schon gefragt, wieso Gott sowas zulässt.
0: Vielen Dank für diese ehrlichen Einsichten, die man ja auch erstmal zugeben muss. Ne? Und jetzt habt ihr aber doch vier Kinder, die nebenbei so glücklich aussehen. Was ist dann passiert? Willst du? <lacht> wir waren gerade
2: in der Schweiz angekommen, haben noch in den Umzugskartons gelebt und da kam dieser Anruf aus Rumänien, dass eben... Ähm, von dem Werk der Non-Profit-Organisation von meiner Mutter es sind viele Sozialarbeiter, die arbeiten mit Behörden, dass eben vier Kinder verlassen wurden, jetzt ähm, ins System gekommen wären, aufgeteilt worden wären, ob wir sie nicht adoptieren wollen, weil sie wussten, dass wir adoptieren wollen. Dafür hätten wir aber, also wir haben es dann erst mit den Ämtern abgeklärt, ähm, eine internationale Adoption wäre nicht möglich gewesen, das heißt, wir mussten hinziehen. Und sie aufnehmen, ein, übers Pflegesystem gehen. Und das haben wir dann gemacht. Anna hat ihre mhm. Koffer gepackt, also ja. drei Monate später, August 2017, und ist mit zwei Koffern nach Rumänien geflogen, ausgewandert. Und ich habe dann die Wohnung aufgelöst und bin dann noch gependelt und bis, bis dann alles sich eingespielt hat. Und die Adoption hat dann tatsächlich über drei Jahre gedauert.
1: Ja, dreieinhalb sogar.
0: Wie waren die Kinder, als ihr sie zum ersten Mal gesehen habt? Welches Wort würde sie am besten beschreiben?
1: Kleine, süße, wilde.
0: Ja, <lacht> yeah, wild. Ich sagte auch ein Wild.
2: Ja, waren doch, Alter,
1: Walter. Ja. Ja, das kann
2: man sich schwer vorstellen. Ne? So. Das ist es, deswegen frage ich. Mhm. Ja. Wir haben sehr viele Hilfe gesucht, in Anspruch genommen. <lacht> Fachleute in Deutschland angefragt, in, in, in Rumänien Therapeuten. Wir hatten Logopädie, wir hatten den Support, für uns wurde gekocht. Ohne das hätten wir es nicht geschafft, also ehrlich. Mhm. Vier Kinder auf einmal mit dem Hintergrund. Wir, das Leben hat sich nach Familie und Institution angefühlt fürs erste Jahr, definitiv.
1: Ja. ja. Wir mussten ihnen alles äh, neu oder überhaupt beibringen. Ja. Ähm, sie konnten ihren Namen nicht richtig aussprechen und Nicht äh, bis fünf zählen. Obwohl sie schon ziemlich alt waren, ja. sechs Jahre alt eigentlich, schon die Älteste. Ja. Und Regeln kannten sie nicht. <lacht> die Kinder sind schon dankbar und äh, ja. wir ja fühlen uns so, wie wenn sie unsere eigenen Kinder wären.
2: Ja, und was man auch sieht, ist die Entwicklung. Und das ist cool, wenn man, wenn man sieht, wo sie waren, und wo sie jetzt sind. Dann denkt man, puh, richtig cool, was, was Gott da gemacht hat, was sich da entwickelt hat. Also das lässt einen wieder hoffen. Aber wenn man sich nur auf die Ist-Situation immer wieder konzentriert, denkt man, oh, ist noch so viel Arbeit oder... Oh.
0: Wie viel Zeit nimmt jetzt, nimmt, nimmt jetzt diese Kinderhorde in Anspruch, wenn ihr ja noch viele andere Sachen zu, zu tun habt? Puh.
2: Also ich habe jetzt gerade einen Praktikanten hier im Studio und er lebt mit uns, er lebt alles so mit und er meint, das ist echt krass, was, was, was er mir so auch so spiegelt, dass Familie ist, ist die eigentliche Arbeit und wenn wir dann ins Büro kommen, um an Mr. Jugendarbeit oder so zu arbeiten, ist es Freizeit. Also die eigentliche, die richtige Arbeit, die harte Arbeit, die harte ist, zu Arbeit ist,
0: ist zu Hause und die eigentliche Arbeit ist Erholung. Jetzt ähm, <lacht> wollte ich euch noch fragen, ihr seid hier viel rumgekommen. Welches Land empfindet ihr im Moment als eure Heimat? Ist es Deutschland? Ist es Rumänien? Oder?
2: Das ist der Wundepunkt. Ich glaube, das, das beschreibt unsere größte, unser größtes Fragezeichen. Wir beten, wir als Familie setzen uns im Kreis jeden Sonntag, diskutieren, was glaubt ihr, wo sollten wir als nächstes hinziehen? Dadurch, dass die Adoption abgeschlossen ist, sind wir frei zum ersten Mal, also nicht mehr vom Jugendamt abhängig. Und wir haben gesagt, wir lassen uns ein Jahr Zeit nach der Adoption und prüfen dann gemeinsam, was
0: unsere Familienberufung ist, wo wir kompatibel werden. Also wenn ich euch so anschaue, dann würde ich euch bestätigen, ihr seht eher frei aus. Das heißt, Heimat ist für euch da, wo euer Herz ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das, glaube ich, auf euch sehr gut zutrifft. Ja? Ihr könntet euch überall wohlfühlen, wenn
1: ich euch das so Das
0: stimmt anschaue. wohl. <lacht> ah, Dankeschön. Steht ihr denn anderen Eltern auch äh, bei Fragen zur Verfügung? Ist das eine Art Berufung, die ihr auch seht, dass ihr so sagen könntet, hey, wenn andere Menschen das Gleiche durchleben wie wir, können wir denen jetzt helfen aufgrund unserer Erfahrung?
2: Das passiert bei dir ganz häufig, dass Leute sich ja. fragen, also über deinen Instagram-Account und so.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, es passiert schon öfters eigentlich. Äh, meistens, wenn es um Adoption geht, dass sie mhm. dann... Äh, Wissen, welche Schritte man machen kann oder wie wir ähm, Mut bekommen haben oder wie wir ein Herz für Adoption bekommen haben, dann kommen so die Fragen und wir erzählen über das, was uns geschehen ist, wie es mit uns war, aber auch wenn es um Kindererziehung geht geht, dann bekommen wir auch ganz viele Fragen. Auch weil wir unsere Kinder ein bisschen anders erziehen, wie die rumänischen Eltern das oh machen ja. würden. Der,
2: der kulturelle Kontrast ist bei uns halt nochmal zusätzlich da. Wir sind die erste Familie, die vier Kinder auf einmal adoptiert hat in Rumänien. Das hat mediale Aufmerksamkeit mit sich gezogen. Gleichzeitig haben wir dann aber auch den, die christliche Komponente und die westliche Komponente. Mhm. Also ich bin ja deutsch, wir sind beide deutsch geprägt auch noch und das macht viel mit einem. Dann gucken die Leute extra noch und die Kinder, also dann ist nochmal die Rassismuskomponente komponente da, die eine große Rolle spielt. Unsere Kinder sind ja Roma-Kinder. Und da ist gerade für Rumänen nochmal ein besonderer Augenmerk drauf. Okay, wie machen die das jetzt? Mhm. Ähm, und das kommt an. Und da fragen Leute auch. Und, und, ja.
0: Andi, du sagtest gerade, ihr seid die erste Familie, die vier Kinder aufbaut genommen Und das hat mediales Interesse erzeugt. Welchen Status habt ihr jetzt in Rumänien? Ja, Ich habe gesehen, da war eine Fernsehshow, wo ihr drin wart. Ist das etwas, Ja, ich was, auch. Das hat mich total hast? gewundert. <lacht> <lacht> ne, Wirklich. Ich, hätte, ich dachte mir, wen Wayne, Wayne
2: interessiert es? Ne? Wir, wir adoptieren da vier Kinder und sind da schon drei Jahre und, und keiner meldet sich. Auf einmal äh, schreiben alle möglichen Fernsehsender an. es ist schon cool, die Aufmerksamkeit. Aber dadurch, dass ich sowieso kein rumänisches Fernsehen gucke, ist es für mich so cool, wenn es denen gefällt. Oh, ja.
1: Wir hoffen eigentlich, dass wir durch unsere Medienpräsenz mehrere Familien inspirieren und dass ja. sie dann auch ein offenes Herz für Adoption bekommen und für ein schönes Familienleben eigentlich.
2: Ja, genau. Das ist uns wichtig, dass wir Leuten helfen, sie inspirieren ihre Energie und Zeit in be gute Beziehungen und Abenteuer in Familien zu investieren.
0: Wovon lebt ihr gerade? Ähm, hast du einen Job? Seid ihr, äh, habt, ihr habt ihr etwas, wo, mit, wo ihr eurer täglichen Arbeit nachgeht? Oder wie, wie unterhaltet ihr jetzt diese vier Kinder und euch?
2: Ja, Wir, Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Mr. Jugendarbeit in Basel und über den äh, sammle ich Spenden. Ich würde sagen, die Hälfte von unserem Einkommen kommt dann über Spenden über diesen Verein und wenn der wächst, dann kann ich dann auch irgendwann all-in gehen und die andere Hälfte durch Freelance-Arbeit. Ich mache Marketing und Gen-Z-Fortbildung, unterstütze Firmen, ja, alle möglichen Firmen im, im Marketingbereich.
0: Ja, Das heißt, man kann euch also auch unterstützen. Das Geld kommt auf jeden Fall an einer sehr authentischen Stelle an. Sehr gut. Okay. Ja, danke. Ja. ja, Ich danke euch auf jeden Fall jetzt für die... Zeit, die ihr hattet, mit mir darüber zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten auch andere, vielleicht Eltern, die ähm, mit ähnlichen Problemen kämpfen ja, und die fragen, wo kann das alles hinführen, ähm, eine kleine Inspiration geben. Sagt noch, noch mal ganz kurz, wie kann man euch ähm, folgen? Wo, wo seid ihr am meisten aktiv?
1: Ich auf Instagram, Anafronius. Ja,
2: a n a f r o n -I u s Anafronius auf Instagram. Das ist dann vor allem rumänisch. Ja. Und ich, Andy Fronius, auch auf Instagram oder MrJugendarbeit.com oder MrJugendarbeit auf Instagram. Das ist dann das Deutsch, der deutschsprachige Outlet. Ich konnte mich immer noch nicht entscheiden, welche Sprache ich auf meinem Social-Media-Kanal fahre. Also es ist ein Durcheinander, wie bei unseren <lacht> Kindern auch zu Hause.
0: <lacht> Gut, alles klar. Ja, dann hoffen wir, dass unsere Hörer das auch erreicht. Und da bin ich mir relativ sicher. Und ich bedanke mich für eure Geschichte und wünsche euch beiden auf jeden Fall noch ganz viel Gelingen mit den Kindern sehen auch und natürlich auch für eure privaten und persönlichen Ziele das Beste danke. und alles, was ihr euch selbst wünscht.
2: Danke, danke vielen für die Dank. Einladung. Ja,
0: danke für die Zeit. War cool. Sehr gerne.